0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi midi. Notre émission en temps public est délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madenne. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec des solutions anti-grêle pour les vignes et les vignerons, des salons thématiques, les nouveaux cépages qui résistent à tout, le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invenoradio.fm. À mes côtés, deux voix féminines remarquables et sexy, Hélène Piot et Frédéric Amine.
1: Bonjour. Sans bonjour.
0: oublier, des, des garçons formidables aussi, Frédéric Brochet, et les aussi. bonjour à tous les quatre. bonjour euh, ouais, Vous êtes sexy, quoi. en plus vous avez une belle Merci. coupe de cheveux de la Frédéric Brochet. Est-ce est que je quoi.
2: pourrais dire Hubert
0: Oui, Hubert, c'est dans quelques instants. Bonjour. Hubert, ça c'est le surnom d'Hélène Piot Hélène, justement, vous qui êtes journaliste, notamment au magazine Régal, si on accueille aujourd'hui un – Un génie mondial du vin.
3: – Un génie mondial Mais un viewer. bon génie. – Eh bien écoutez, je vous propose à ce moment-là d'accueillir Bernard Magrez. Bonjour Bernard. – Bonjour. Euh, – Bernard Magrez, alors je ne sais pas si on le présente encore. Vous avez créé William Peters à 23 ans en 1964. Euh, vous avez créé euh, les vins Malzans 15 ans plus tard. Vous êtes propriétaire euh, de 42 propriétés, je crois en tout, dont 18 à Bordeaux. Allez, on cite juste les 4 grands crus classés. Pape Clément, Latour Carnet, Fombroge, Magresse Fombroge, euh, bon, on peut citer aussi les, les pépites, les grands chênes, en appellation Médoc, Opéra Gay, en premier grand cru classé de Sauterne. Euh, vous, vous avez tout ça et, 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 aujourd'hui, vous avez décidé euh, bah de, de, je cite, rendre à la vie ce qu'elle vous a offert, aider l'autre, aider les autres, dans l'art, la médecine et l'enfance qui souffre. Donc on vous accueille aussi aujourd'hui comme mécène. Merci. Euh, C'est alors...
0: synthétique pour l'instant, Bernard. Hein. Allez-y, Hélène. Quoi. Euh,
3: donc, on, on va commencer par l'art. L'Institut culturel Bernard Magrez, racontez-nous.
4: Oui, C'est une, une initiative que j'ai prise il y a une dizaine d'années, maintenant. Tout simplement parce que dans ma vie ouais, développée, dans ma vie professionnelle, j'ai eu de la chance. Et il y a un moment où, où cette chance, comme tous les mécènes le disent, d'ailleurs, j'invente rien, on, re, on, on tente de redonner la chance à des gens qui, qui, ont, qui ont une nécessité et qui, pour cela... Et parce qu'il leur en manque, et parce qu'ils sont des gens de qualité, c'est des gens de pugnaces en général, c'est des gens qui, qui pensent qu'ils ont une lumière au-dessus de leur, dans, sur le, sur la, sur leur tête, entre guillemets, et qu'un jour ils s'en sortiront. Et c'est ce type de gens, que, hommes et femmes d'ailleurs, que l'on aide, voilà.
3: – D'accord, donc euh, pour ce qui est donc, de, de l'Institut culturel, euh, j'ai noté euh, création contemporaine pour tous les publics, rencontre et échange avec les artistes et aide à la production d'œuvres inédites. Donc vous mettez en place des résidences, ça a lieu où, comment ?– ça,
4: ça a lieu au château la au deuxième étage, c'est-à-dire que ce sont des gens, qui, des artistes qu'on a choisis, choisis, et qui ont les qualités que j'ai tenté de développer tout à l'heure, et qui, qui sont là chez nous, et qui n'ont aucun problème financier, dans la mesure où on les, ne on les habille pas, parce que le jean ça peut aller, et puis que, et complémentairement, et on, les, on les nourrit et ils travaillent là tant qu'ils peuvent. Et complémentairement, euh, lorsqu'ils ont fait un certain nombre d'œuvres, euh, créé un certain nombre d'œuvres, eh on, les, on les présente. On a une galerie, ce qu'on appelle la galerie des nouveaux talents. Et on amène le maximum de monde pour que ces, ces artistes ou ces futurs artistes, quelquefois, soit le plus ra rapidement possible connu et reconnu C'est ça le plus difficile. –
3: Alors, vous les nourrissez, vous les abrevez aussi, j'espère ce serait, ce serait dommage non, ce quand sera même ?–
0: Avec modération,
4: Hélène <rire> <et les rire> Bernard pas ah, de blague. – Oui, on fait attention là-dessus, mais, mais, mais ce sont des gens adultes. Hein. Ils sont jeunes, mais adultes mentalement.
3: – Bon, d'accord. Euh, plus sérieusement, euh, vous vous occupez, enfin, c'est pas que le mécénat culturel soit pas sérieux, mais c'était par rapport à ma remarque, euh, vous vous occupez également d'un orphelinat en Thaïlande. – Exact. Euh, – Pourquoi la Thaïlande
4: parce que c'était un orphelinat qui, qui intéresse à la fois les orphelins et les enfants, les enfants abandonnés, qui fonctionnait mal, qui fonctionnait mal parce que les problèmes des sponsors n'étaient pas tout à fait résolus. Donc on a pris le relais. Et on a, on a cet immeuble qu'on entretient. Et bien entendu, on, a, on, forme les, on forme les jeunes enfants, plus ou moins jeunes d'ailleurs. Il se fait que c'est une région agricole. Et notre combat, c'est de leur trouver des familles d'accueil. Pour leur trouver des familles d'accueil, eh on leur apprend un peu l'agriculture. Le problème, c'est que dans ces pays-là, dans ce pays-là, euh, il n'y a pas tout à fait de loi à ce sujet. Par conséquent, quelquefois, on les retrouve après, parce que le, les familles d'accueil ont pris tout ce qu'ils savaient, et puis on les retrouve sur la route, euh, parce que c'est vraiment ça, on les retrouve sur la route. Mais comme, euh, comme on a une possibilité de 80 et quelques enfants, on ne peut pas, on peut pas voilà, reprendre tout le monde, mais malheureusement, c'est un problème de législation. Il n'y a pas de législation, par conséquent, on, on vous prend, on vous largue, c'est comme ça.
3: Alors, il y a un troisième axe euh, à ce mécénat, c'est la recherche contre le cancer, oui. avec la Fondation Bergognier. Vous nous racontez un peu
4: ?– Fondation Ber Bergognier, également, on aide le professeur Kayat mmh. dans ses recherches. – Formidable professeur. – euh, euh, Fondation Bergognier, je peux citer un chiffre, Bien alors, sûr, en voilà. 5 ans, on a mis quand même l'entreprise et moi-même, c'est la même chose, puisque j'ai 100% du truc, euh, on a mis 2 millions quand même, vous voyez, on n'est pas un petit sponsor. Et on, on, met, on met cet argent-là essentiellement dans du matériel qu'ils nous proposent, qu'ils ont ou qu qu'ils n'ont qu pas, quelquefois qui n'existent pas en France, et pour, pour tenter de, de, de gérer le demain de cette maladie qui sera gérée un jour, puisque tout le monde le sait.
3: Voilà. Et, euh, et notamment, il euh, y a un grand, une grande aide au programme de recherche euh, sur les tumeurs rares. Oui. Euh, et puis, euh, alors, on, là, on revient à l'art, parce que vous avez une, une quatrième branche qui est euh, la protection, je dirais, des instruments trésors mondiaux.
4: Oui, en fait, euh, on a fait l'acquisition il y a six ans maintenant d'un Stradivarius.
3: Donc là, on parle de violon, hein, on est, on est revenu à la musique.
4: 1713, qui est l'époque, euh, qu'on appelle l'époque dorée ou d'or, c'est comme vous voulez, d'Antonio Stradivari. On a acheté également un... Un violoncelle de 1775, un, un Nicolas Lupeau, un violon euh, un peu plus récent, et un, euh, un Alto Cassini euh, de 1660 exactement. Et ça, on le confie, on m'aide à le confier parce que je n'ai pas de connaissances particulières là-dessus. Je ne suis pas un affolé de la musique. Ou, euh, pas encore, Bernard, pas encore. Et, parce que, je, parce que je, ma formation et mes études qui sont arrêtées à 16 ans m'ont pas beaucoup amené à avoir le temps de, de, de m'intéresser à la musique. Mais euh, on, 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 met, on donne ça, des, on propose ça, mais sans contrat. Parce qu'il y en a, des, il y a des sponsors qui font des contrats, mmh. des contrats de 3 ans. C'est-à-dire que, au bout d euh, bien entendu, quand on, on, est, on est favorisé de l'utilisation de, de d'un de, de ces instruments, ça va de soi qu'au lieu de faire quatre concerts par trimestre, ils en font 8, 9, 10, 11, 12, mmh. ils le font surtout à l'étranger. Par conséquent, ça les aide à être connus et surtout reconnus, c'est le, 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 le projet. – hein. côté
0: vin, comment ça se passe au niveau production Comment ça se passe au niveau distribution Vous étiez récemment en Asie à l'occasion d'un salon. Euh, oui. C'est une zone qui est importante pour vous aujourd la, demain ?– aujourd'hui.
4: C'est la zone qui est très importante pour tous les crus classés mmh. et pour le, tous les vins d'un prix élevé dans la mesure où les Chinois, par définition, s'intéressent à ça, pour des questions quelquefois de statut. Et puis maintenant, parce qu'ils
0: connaissent le vin, je dirais, presque autant que les Français. Quoi. Oui. Et au niveau de la gamme des vins, des vins vous produisez, ça va de quelques euros à quelques centaines, voire milliers d'euros. Donc c'est très large, votre euh, proposition de valeur. Oui,
4: c'est une stratégie à part. Euh, tous les vins sont signés Bernard Magret avec, la, avec la, une clé en dessous. Ça, c'est une vraie référence mondiale, maintenant. C'est devenu, oui. Mais au début, quand on a lancé ça en 2004, les, les, beaucoup de gens me disaient, mais Magret se trompe, la, la marque, c'est le nom du château. Et bon, mais le nom du château, il y en a tellement que c'est difficile à mémoriser. — Tandis qu'il qu y a une signature horizontale qui fait que s'ils si ont goûté un vin, un vin de classé ou non classé, mais de belle qualité, eh bien comme c'est très difficile, tout le monde le sait, dans un rayon, à retrouver le vin qu'on a, qu'on a, qu a qu voulait boire, euh, eh bien ils disent, bon, voilà, magret, il fait des, des crus classés donc il peut le corps. plus que le moins, et voilà.
0: — Et vos vins sont français, mais également internationaux, Bernard
4: ?— ben, On a des vins, donc, on a des vignobles en Languedoc, en Roussillon, en Côte-de-Provence en, en Côte-du-Rhône et, et depuis peu en château du pape et bien entendu à l'étranger. J'ai trois vignobles en Espagne, un au Portugal, un en Uruguay, Argentine, Chili. J'ai fait l'aller-retour à Napa-Vallée parce que le, 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 il m'a été prouvé que c'était plus intéressant d'acheter des raisins chez des spécialistes. Plutôt que d'avoir au, au plus avoir, ouais, ou avoir, où J'avais d'ailleurs déjà des difficultés pendant les trois premières années, voilà. Un hein, au Japon et
0: un euh, au Maroc. Voilà, pour l'instant.
4: Bon, qu 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 peut qu'avec
3: 1000 hectares, ça oui, fait déjà pas, pas mal à s'occuper. Qu'est-ce euh... hein,
0: qu qu'on peut vous souhaiter pour ce millésime 2018 Parce que vous êtes formidable, quoi, de rester formidable Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est qu'on a, on a un réel besoin économique
4: d'avoir un beau bon millésime, dans la mesure où, euh, en 2017, le 27 février, on n'a que 40% de la récolte au pape Clément, 50% de la récolte à la tour Carnet et 50% de la récolte à Fontbroche. Il n'y a qu'au euh, château Grand Chêne, dans le nord du Médoc où on a été épargné. Par conséquent, c'est une situation qui n'est pas agréable et donc ce qu'on peut souhaiter, c'est un bon millésime, peut-être pas un très bon millésime, on ne sait rien en face, en face de ça et surtout du volume, voilà. Parce que quand, Merci. On, quand on livre plus de 20, ben on, on peut perdre la confiance. Bien
0: certains... sûr, bien sûr. En fait, bien ça, c'est plus dramatique que l'argent perdu, si vous voulez. Merci beaucoup, Bernard Magré, Merci également à vous, LNPO. Il dit le Sud Radio, on retrouve Frédéric carmine journaliste notamment à VSB, La Lettre, pour nous parler de solutions anti-grêle pour les vins exis, ça hein
5: Alors, oui, oui, on n'est pas sorti de, des, des soucis. Autant le gel, on va jusqu'au sun-glace hein, le, entre le 11 et 13 mai. Mais euh, la grêle, ça peut être à, à tout moment, en gros, entre mai, début juillet, hein, il y a déjà des Donc il y a des vrais qui... risques
0: encore aujourd'hui. – il,
5: il, il y a des vrais risques. Et il y a des systèmes, alors évidemment il y a des assurances, hein, mais qui sont chères, déjà pour, à la base, qui impliquent une franchise qui ne cesse de s'élever, vu que les risques de grêle s'élèvent, donc les assurances font monter la franchise, hein, jusqu'à 10 à 15%, ce qui n'est pas rien, parce que quand il faut remettre 10 à 15% des dégâts, euh, enfin de, de, de ce que ça coûte, c'est quand même un, un budget important. Euh, il existe de plus en plus des méthodes, hein. il y a de plus en plus d'organismes techniques qui travaillent sur le sujet alors dans ce qui existait déjà enfin qui commence à, à se développer il y a euh, les cheminées anti-grêle alors c'est des cheminées en un genre de, de poêle en, en métal hein, euh, qui, euh, avec des, des diodures d'argent de, dedans, il y en a pas mal en charente alors ça évite pas la grêle mais ça limite la taille des grêlons, donc ça limite les dégâts parce que quand il y a des gros grêlons ça peut attaquer le bois et euh, un vigneron peut perdre sa récolte parce seulement sur l'année, mais oui, sur, sur deux ou trois ans.
0: Et la deuxième solution, pour terminer, Frédéric
5: Et puis, euh, il y a euh, donc les filets, les filets euh, avec lesquels on enveloppe des grappes. Alors, ça, ça coûte un peu cher, il faut euh, envelopper tout, enfin, c'est un peu compliqué à faire, et il faut de la main-d'oeuvre, donc c'est un peu long. Et puis, euh, il y a les canons qui envoient des ongles de choc. Le problème, c'est que ça fait un bruit pas possible, et que le problème, notamment en Vallée-du-Rhône, c'est que les riverains sont pas ravis d'avoir ces coups de canon en pleine nuit. Donc, c'est compliqué. La meilleure méthode, qui, euh, qui est actuellement en place, c'est euh, le ballon de sel hygroscopique, c'est-à-dire ça absorbe les grêlons dans le nuage avec un ballon d'hydrogène. Ça vient de se mettre en place en côte condrieux Condrieu, Saint-Joseph et Vienne. Euh, ça a un coût, mais ça vaut la peine avec une modélisation de la météo qui permet de suivre l'avancée et c'est très efficace.
0: Merci beaucoup, Frédéric Carbine. Merci à tous. Dans l'instant, le quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur invinoradio.fm et ensuite, on parlera des, des salons de vin thématiques et régionaux. Tout un programme. Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Retour au restaurant bar à Vin, Nicolas, nous sommes toujours à Paris au 31 place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz.
3: Vino Quiz, donc je vous rappelle le principe. Chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière la question était en quelle année le château Angélus accède au rang de premier grand cru classé A Réponse A, 1996. Réponse B, 2002. Ou réponse C, 2012. La bonne réponse était le C, 2012.
0: Cette semaine, Hélène.
3: Cette semaine, quel est le nom de la première entreprise créée par Bernard Magret ah. Réponse A, William Peters. B, Malzan. Ou C, Sud Ibrahim. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Rendez-vous toute ben... la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène Puto. Bernard Magret. Une petite indication, ABC quoi. Vous, vous aimez un peu l'Afrique du Nord, non oui, j'aime le ménage régulièrement, <rire> de plus en plus, oui. <rire> une vidéo sur on trouve David Cabol, le cofondateur
2: de l'Académie de Paris, pour nous parler des, des salons régionaux et thématiques. Il y en a beaucoup en France, Alors, déjà, les, les salons, il y en a de toutes les sortes, euh, et, et je vais faire une sorte de plaidoyer pro-domo. C'est-à-dire, en tant qu'amateur que de vin et journaliste du vin, euh, les salons qui m'intéressent le plus sont des salons qui ont un thème régional. C'est-à-dire que j'ai une chance de pouvoir comparer des choses qui sont comparables et pas zapper un peu partout. Et j'aime en plus euh, des salons où tout le monde a les mêmes chances. C'est-à-dire que toutes les tables, c'est un, un principe un peu égalitaire, mais où, où les, les grands n'ont pas de grands stands, où tout le monde a la même taille de stand, et comme ça, on goûte sans préjugés, sans, sans barrière aucune. Euh, C'était le cas au récent euh, Mélisime Alsace, qui est, qui est un salon bisannuel, donc tous les deux ans à Colmarle, le, le grand hall euh, des expositions à Colmar, qui, très curieusement, n'a pas de clim. Heureusement qu'il ne faisait pas chaud ce jour-là. Sinon, on aurait souffert. Mais les vins étaient servis à bonne température et tout le monde avait six vins à proposer, pas plus. Euh, donc, c'était euh, bien. Et on a une chance de pouvoir faire des négociations thématiques et vraiment euh, euh, comparer des choses euh, correctement. Euh, D'autres salons du même type, on peut trouver des salons thématiques sur une région, le salon de vin de Loire qui a lieu chaque année à Angers, c'est un peu plus compliqué parce que maintenant ils ont fait un clivage entre les bio et les bio et les non bio, ce que je trouve stupide. Euh, je préfère que tous les vins soient jugés à l'aune de leur qualité et pas en principe d'un principe de fonctionnement qui peut se défendre ou pas se défendre, mais moi, ça m'intéresse pas, ce genre de clivage. Euh, après, il y a des très grands salons euh, qui fonctionnent sur le plan international, et c'est parfois très bien comme Vinexpo ou Provine, mais là, on n'a quasiment aucune chance, sauf à aller dans une halle particulière où tous les vins sont groupés selon un pays et selon une région. Donc euh, moi mon plaidoyer pour le, les organisateurs de, de salons, ils vont pas m'écouter donc ils s'en fichent complètement, c'est de faire euh, comme ça, c'est-à-dire de grouper les régions, de grouper les pays et de mettre tout le monde à égalité sur le plan des stands. Alors, ça ne va pas faire fonctionner les, les fabricants de stands. C'est un je côté
0: suis... soviétique quand même, David, non, non mais
2: sans être soviétique, je trouve que c'est bien d'avoir tout le monde à égalité. Alors, sans nécessairement limiter la taille, parce qu'un grand domaine qui a beaucoup de vins, c'est normal qu'il puisse présenter l'ensemble de sa gamme. Mais avoir un stand plus haut qu'un autre, ou avec des bling-bling autour, moi, ça ne m'intéresse pas. Et j'en veux pour preuve, le stand, la salle... Autrichien à Provine où tout le monde a le même décor de stand il n'y a pas un stand plus haut qu'un autre ils sont groupés par sous région en Autriche et je trouve que c'est une bonne manière de procéder c'est-à-dire que ça présente l'ensemble du pays d'une manière égale si quelqu'un a un stand un peu plus grand qu'un autre ok, mais c'est pas plus haut et c'est le même décor alors,
0: on réagit au propos de, de David. Vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec moi, David moi, ou, je ou alors? Je
5: suis assez d'accord avec David, tout à fait. Alors, il y a aussi, vous aviez oublié, David, les stands, de, enfin, les salons organisés par les magazines de vin, hein, euh, Terre de vin, on, oui. on fait. Alors, oui. on fait, nous, on le fait thématique, c'est-à-dire, pour la plupart, champagne, tasting, et à Lyon, on oui. a aussi le même stand pour tout le monde oui. la même présentation de, du même nombre de vins et c'est vrai que je trouve que c'est plus équitable avec oui, les Magrette... imbio, qui est l'exemple le, le, exactement opposé quoi, tout oui. le monde a la même, à la, le, la même table c'est un peu austère à oui. mon goût oui, mais bon, bon c'est la c est, c est mais Marie, là. de
2: vin c'est très bien oui. au, au, à Bordeaux que, que je fréquente depuis des, deux années c'est un excellent salon Madame, Madame vous
0: Marie vous en pensez quoi parce que vous êtes présent sur les grands salons mondiaux on a parlé mm -hmm. tout à l'heure de, de VinExpo de Provide aussi certainement vous avez des stands magnifiques. Et pour vous, c'est une façon de se différencier aussi, non ?– Bien sûr, oui. D'abord, on a beaucoup de produits. Donc, par conséquent, on, a, on est à la fois dans les
4: vins étrangers, dans les vins de Bordeaux, dans d'autres vins euh, français. Et donc, on a besoin de, 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 de présenter ces vins et de les présenter de manière à ce que les, les gens qui passent se disent, tiens, voilà, voilà leur offre Languedoc, voilà leur offre Bordeaux, ici et là. Immanquablement, ça prend de la place. Puis comme il a été dit tout à l'heure, ça amène aussi de l'image à, à au producteur, enfin à la, marque, mar à, à la marque, À la marque, je ne sais pas si vous avez vu, certains d'entre vous ont vu le stand de Rodrer à... À Hong Kong, c'était non, non, très important, mais d'un design extraordinaire. Et tous les gens qui tous les importateurs de. C'est titre, quoi. De... Ah non, non, c'était. Et c'est fait à Hong Kong, le fait Hong -Kong. Brussier,
0: vous en pensez quoi
1: Oui, je partage l'avis que des fois, un beau stand, c'est quand même sympathique. Et puis, dans, surtout dans les salons professionnels, ça permet d'accueillir les gens dans de bonnes conditions, de les recevoir et de les, de les faire rentrer dans l'université. C'est un peu comme à la maison ou comme au château, quoi. Voilà. C'est vrai qu'après, l'idée de, de Millésime Bio, il est une idée intéressante parce que ça permet d'accéder à des vignobles auxquels on n'irait pas spontanément. Oui, parce qu'on se trouve tout d'un coup devant une table auquel on, aurait, on serait jamais allé dans le coin de la Géorgie puis tout d'un coup on se trouve devant une table géorgienne alors on goûte et puis ça permet de faire oui, des, avec des, un des Géorgien, temps, puis, géorgienne. il faut tout pour faire un monde et j'aime la diversité oui. Hélène Piaud, c'est quoi
0: euh,
3: bah Moi je trouve que les très grands stands un peu bling bling, ça peut être super impressionnant pour, pour des gens qui n'osent pas ah, forcément y aller c'est ça, moi, ouais. je, moi je me dis que bah, finalement quand tous les stands se ressemblent à peu près, c'est moins intimidant il, il faut être gonflé quand même pour aller face à des vignerons qui ont une aura internationale tout ça, alors si en plus il y a un Énorme étalage d'argent, de, de, ouais. de, de, voilà, de, 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 de design, on n'y va pas. Oui, Et peur, euh, peur. moi, voilà, je, alors, je ça pense que si beaucoup de gens, un,
5: qui ce peut... sont des salons d'acheteurs. Alors attention. voilà, un
0: salon B2B ou un salon B2C, ça dépend aussi la je, 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 je de l'approche. C'est totalement
5: Frédéric
0: Brochet, notre docteur en Alors, donc, est-ce qu'il y a les cépages qui résistent à tout
1: alors, les cépages qui résistent à tout, pas exactement, bon. mais effectivement, les conditions du millésime 2018 nous montrent que euh, la lutte contre les maladies, les fléaux de la vigne, euh, est difficile. Alors, cette lutte, elle est, elle est, elle est, elle est nécessaire, puisque depuis 1850 environ, euh, vitis vinifera, la vigne européenne, est ravagée euh, tous les ans, en fait. Elle est attaquée, en tout cas, tous les ans par des maladies venues d'Amérique, de, de, hein, que sont euh, le mildiou, l'oylum, et, là, on, on et peut, ont été on le On ne peut pas
2: mettre ça sur le dos de M. Trump, pour une fois. Pour
1: une fois, Hommage. on peut pas mettre ça Quoi sur le dos que... de, de, de,
2: de Monsieur Trump. Et euh,
1: donc, comme pour le phylloxéra, la, la, la solution euh, qui a été adoptée euh, est venue du problème, c'est-à-dire que euh, en greffant les cépages français euh, sur des cépages américains, on a pu obtenir la résistance au phylloxéra. Et finalement, en croisant ces cépages américains qui étaient naturellement résistants avec des variétés françaises, eh bien, on a pu obtenir euh, aussi des résistances à ces maladies. Et on a pu ainsi euh, sauver le vignoble à partir du début du XXe siècle avec des variétés dites hybrides qui, euh, dont, les, dont certains d'entre vous ont encore le nom euh, qui fait parfois peur en mémoire comme l'Othello, le Baco, euh, le 54-55, le, le 18315, le Clinton, le Léon Millot voilà. Donc tout, le Planté, voilà. oui. Toutes ces, tous ces cépages qui, avaient, qui euh, finalement à l'issue de périodes d'immenses disettes qui ont suivi le phylloxéra ont été une chance incroyable pour sauver le vignoble mais évidemment ils ont ruiné l'histoire oui. du vignoble français qui étaient celles des cépages viniféra, le pinot noir, le sauvignon. Et donc, il y avait quelque part une, une rancœur forte de la tradition viticole française envers ces hybrides qui euh, n'exprimaient en aucune manière l'histoire du terroir euh, français. Et donc, on a, on a cherché d'autres solutions. Évidemment, la solution est venue des, de la bouillie bordelaise dans un premier temps, puis de la solution chimique qui ont permis de protéger les vignes françaises contre les assauts euh, de l'extérieur. Mais, eh bien, euh, le, le monde évolue et euh, aujourd'hui, eh euh, le traitement de ces vignes est remis en cause. On a tous entendu parler des incidents qu'il y a eu dans différents endroits où ces produits qui sont utilisés, qui sont parfois des produits chimiques, parfois des produits biologiques, bah, ils posent des problèmes. Ils posent des problèmes de santé publique, ils posent des problèmes de pollution des sols, ils posent des problèmes euh, généraux. Et donc, euh, il faut trouver des solutions. Eh bien, on, est, on a donc remis le couvert, si je puis dire, sur la problématique des résistances naturelles euh, en essayant de trouver des cépages qui pourraient, conserver les résistances existantes dans les, dans les cépages américains qui existaient donc dans les, ces fameuses hybrides dits producteurs directs, hein, ces, ces hybrides de première génération qui ont existé au début du siècle mais qui auraient quand même les caractéristiques de nos vins. Et pour ça, on fait de la génétique, de la génétique classique, on ne fait pas du génie génétique mais ce on, on fait du, ce qu'on appelle du rétro-croisement, c'est-à-dire qu'on croise un cépage américain résistant avec un cépage intéressant par exemple le sauvignon et puis on va croiser l'hybride avec le sauvignon et ça on va le faire pendant longtemps. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'en France, on avait un petit peu abandonné, mais que des écoles suisses, des écoles euh, italiennes, des écoles allemandes, ont poursuivi et ont mis en place des variétés qui ont, on va dire, par cette sélection, pas naturelle, puisqu'elle est opérée mmh. par l'homme, mais elle est opérée avec des moyens classiques, c'est-à-dire où on, hybridation, et les où on, castre les, voilà, on castre les plantes, on castre les fleurs de la vigne. On donc, féconde la vigne avec euh, donc des, des, euh, la, la, le, le cépage historique. Et on obtient des variétés qui expriment en très grande partie les caractéristiques des cépages d'aujourd'hui. Alors, mmh. c'est tout nouveau. donc ils étaient, Ces cépages-là, ils n'étaient sont, ils sont pas, pas autorisés. Euh, en 2017, euh, en avril, une douzaine ont été autorisés à la plantation. D'accord. En, hein. en France. Aucun, pour l'instant, n'est autorisé en appellation d'origine contrôlée. Ils sont tous autorisés... Uniquement en vin de France. Euh, et donc, ben, les premiers résultats arrivent et ils sont très intéressants. Alors, pour citer, là, il y a donc un affrontement un petit peu entre des écoles, les, les, ces variétés qui nous viennent de l'étranger, et puis l'INRA qui a essayé de, de relancer un peu cette, cette production. Donc, quatre proviennent de l'INRA, on peut les citer, hein, c'est Artaban, ils ont des noms un peu rigolos, Vidoc, bon, euh, on en on pense qu'on en veut, Floréal, très révolutionnaire, et Voltis. Bon, donc, ça, c'est les quatre de la, donc, totalement inconnus. Donc, ils vont poser un problème auprès du consommateur, parce que comment le consommateur Mais va s'y retrouver, vrai, sûr, comment il va accepter la Magré,
0: vous en pensez quoi
4: ?– On en pense qu'à à côté de la tour Carnet, en Médoc, on, vient de on a planté il y a 4 ans déjà 75 cépages différents ah oui. qui font euh, principalement des cépages du Sud, et même très éloignés dans le Sud. Euh, on, la production sera de 3 hectolitres par cépage, on a tous les équipements de vinification pour ça. — Quelquefois, on vinifie en barrique ou en demi-muit et quelquefois... Hein, et les, premières, les, les, premiers, les, les premiers trois ans, si vous voulez, vont sortir cette année. Voilà. Si d'aventure, on continue à avancer. — Bien sûr. — Et notre truc, c'est de, de, de les déguster, de les conserver, de les déguster. Et après, tenter des mariages en fait, de, de pages. Oui, enfin, on va, on, on va voir. Mais c'est notre devoir, nous. C'est notre devoir. Oui. Et on est content parce que l'Inra n'a que 50 pieds, tandis que nous on a 75. 75. Ça, 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 ça. pour conclure. Alors, en donc, pour conclure, euh,
1: ces, ces variétés donc présentent vraiment un intérêt. Hein, donc de, de, celles dont on parle. Alors, qu'ils peuvent aussi présenter des confusions. Il y en a une qui s'appelle par exemple le Cabernet blanc. Oui. Donc comment le consommateur va pas se perdre face aux sous Mais en tout cas, elles sont un, un immense espoir pour la viticulture, mais en correct. même temps beaucoup de questions. Et c'est merveilleux de voir que des gens comme, comme Bernard Magret s'intéressent à ce sujet-là et que euh, le, le monde entier de la viticulture va devoir s'interroger sur ces questions.
0: Merci Fadik Brochet. Merci à tous fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino, on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine nous accueillerons notamment Thomas Montagne le président des vignerons indépendants nous parlerons également des bons vins blancs à des prix raisonnables, des foires au vin et des 25 ans de l'appellation coteau Varois. d'ici là excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez pas respecter la plus grande des modérations